0: Nagy szeretettel köszöntöm az Isten közösséget, Advent negyedik vasárnapját ünnepeljük, és így kezdjük meg Isten dicséretét és a lelkünk készítését az Isten tiszteletre. A Petőfi Városi Közösség hagyományos adventi köszöntő éneke, az Adventi Hírnök Friss fenyőág című ének. Ennek az első versét énekeljük fönnálva, majd a fennmaradó második, harmadik és negyedik verseit, a helyünket elfoglalva. Itt kezdődik. Adventi hírnök friss fenyőág
1: Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan az megvan írva Márk evangéli, 6. evangéliumnak első hat versében. Eképen. Jézus akkor elindult, onnan hazájába ment, és követték tanítványa is. Amikor ezután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és ámélkodva így szóltak. Honnan veszi ez ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És miféle csodák ezek, amelyek kezenyomán támadnak? Nem ez Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk hugai is? És megbotkálkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Sehol nem vetik meg a profitát csak hazájában, rokonai között és saját házában. Itt nem is tudott egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezdít rá, rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön. Majd sóra járta a falvakat, és mindenütt tanított.
0: Válaszoljunk Isten szavára, hívására, csöndesedjünk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, azt énekeltük, hogy nem vagy már ő essze. És köszönjük, hogy régen megígérted, hogy nem vagy messze tőlünk. Köszönjük, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk. Köszönjük, hogy a legapróbb és sokszor a legpetegségekkel, bűnnel legterheltebb dolgaink is valahogy mégis körül vannak véve általad. Köszönjük, hogy közel vagy hozzánk. De, Urunk, köszönjük ezt a minősített időszakot is, advent idejét, amikor mi is közeledhetünk hozzád. És köszönjük Istenünk, amik, hogyha rá döbbenünk arra, hogy milyen nagy szükségünk van erre. Így könyörgünk, hogy ez a mai Isten tisztelet legyen egy lépés, két lépés, sok lépés, akár oda futás hozzád a, a kősziklához, a menedékhez, a megváltóhoz, a gyógyítónkhoz. Kérünk, hogy legyen igaz találkozásunk veled, és szeretnénk Istenünk, szívből szeretnénk, hogyha az Isten tiszteletünk, az imádságaink, a bennünk megszülető gondolatok, könyörgések, azok valódi dicsőséget hoznának neked. Így kérünk, hogy hagyd kapcsolódjunk be, azoknak a sorába, akik ma is, és minden nap dicsérik a te nevedet. Amen. Az ilyen hirdetésre készülve a 372. dicséretünket énekeljük. Énekes könyvünk 372. szép adventi énekét, az első négy versét, így kezdődik, mennyei ige jelenél. Majd csak az ének után fognak a gyermekek kimenni a gyermek alkalomra. Kérem, hogy addig maradjanak helybe. Énekeljetek velünk! Van itt az ideje, hogy a gyermekek kimenjenek Iccanénivel, hogy a saját korosztályuknak megfelelően folytassák az Istenisztelete. És ha jól látom, az óvodásokhoz külön most nem jött hitoktató, tudtak együtt menni, Iccanéni? Megfeleződtünk, de azt hiszem, hogy nagyon jó lesz nekik is, és nekünk is. A úgy dicsérni az Úr Istent, ahogy, ahogy éppen vagyunk, meg ahogy tudjuk. Isten igéjét hirdetem nektek, és fönnállva hallgassuk meg azt az igét, mely alapján szent lelke segítségével, Isten üzenetét hirdetni szeretném. Ez az előbb olvasott bibliai szakaszban található, Márk evangélium a hatodik fejezetének ötödik-hatodik részében. Jézus Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget, kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is a hitetlenségükön, majd sorra járta a környező falvakat és tanított. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Nagy ajándék folyamatában olvasni egy bibliai könyvet, különösen testvérekkel együtt és együtt, Hát elkérni az Úr Istentől ennek a magyarázatát, mert ha folyamatában olvassuk például Márk Evangéliumát, akkor a sok jól ismert és sokat hallott történet az elkezd összeállni egy egészé. És ebben az esetben is igaz, hogy az egész az mindig több, mint a részek külön-külön. Két hete vasárnap láthattuk, ahogy Jézus meggyógyította a gadarai megszállott férfit, és aztán hazakülte az övéihez, hogy a saját élettörténetével, a saját bizonság tételével beszélje Jézusról egy olyan helyen, ahol őt nem ismerik. És arról gondolkoztunk közösen, hogy a legnehezebb hely, de, de mégis a kielőtt helyünk, az elsődlegesen kielőtt helyünk, az a mieink között van. Ott bizonyságot tenni arról, amit Istentől kaptunk. Múlt vasárnap pedig láttuk Jézust, ahogy a 12 éve beteg asszonyt meggyógyítja, majd föltámaszt egy kislányt, azt láttuk, hogy Jézusból elképzelhetetlen számunkra döbbenetes erők áradnak, elképzelhetetlen csodákat tesz. És most látjuk őt, ahogy hazamegy abba a faluba, ahol felnőtt, ahol mindenki ismeri, hazamegy az övéihez, és uh, tulajdonképpen ugyanaz történik vele, mint ahová küldötte a meggyógyított férfit, hazamegy az övéihez, és nem fogadják őt el. Legalábbis nem fogadják úgy el őt, mint Jézust, ahogy a neve is mondja, a szabadítót. Hát a kicsi Jézust látják benne, aki megnőtt. Akit ismerünk gyerekkora óta, aki ott játszott az utcánkon, meg a gyerekeinkkel. Azt látjuk, hogy, hogy Jézus hazamegy az övéhez és és csodálkozik azon, hogy, hogy nem tudják befogadni azt, amit Isten rajta keresztül küld. Csodálkozó és tehetetlen Jézus az övéi között, ha kicsit sarkítani szeretném. És azt gondolom, hogyha egy lapot elénk tennének egyik oldalon nevekkel, másik oldalon tulajdonságokkal, és az lenne a feladat, hogy húzzuk össze a neveket a tulajdonságokkal, hát nem hiszem, hogy akármelyikünk összehúzná, a mindenható Isten és a minden tudó Isten fiával ezt a két tulajdonságot: hogy csodálkozó és tehetetlen. Pedig Jézus az övéi között most ebben a helyzetben csodálkozik, és nem is tud csodákat tenni. Nem tudja megadni az embereknek azt, amiért érkezik hozzájuk. Az övéinek ráadásul, azoknak, akik legközelebb állnak hozzá. Jézusról egyébként máshol is írja az evangélium, hogy csodálkozott, hozzá hit és hitetlenség kapcsán. A kapernaumi századossal találkozva, neki épp a hite döbbentette meg Jézust. Ugye, ott van ez a római ember, nem sok köze van a zsidó hithez, és, és küld hozzá egy szolgát, hogy az egyik kedves szolgája, beteg, gyógyítsa meg Jézust. És Jézus azt mondja, hogy indulok. És akkor visszaüzen ez a százados, hogy, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, de csak egy szót szó és meggyógyul a szolgám. És azt olvassuk, hogy mikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott, és ezt mondta, bizony, mondom nektek, senkiben nem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. És ugyanúgy elcsodálkozik majd Jézus a pogányasszony hitén is, aki a lánya gyógyulásáért esedezik Jézushoz, És amikor Jézus először látszólag elutasítja, akkor folytatja a könyörgést, és Jézus megdöbben az asszony alázatán és hitén. Egy egészen döbbenetes minta bontakozik ki Isten népe történetében, hogy a mindent látó, mindent tudó Isten újra meg újra megdöbben olyanok hitén, akik látszólag kívül vannak, akik alig ismernek, tudnak róla valamit, és újra meg újra megdöbben csodálkozik a saját népe hitetlenségén, akik annyit láttak, hallottak, tapasztaltak belőle. Ez az Ószövetségtől elkezdve Jézusig kirajzolódik ez a minta, sőt azóta is. És azt hiszem, hogy a mai igénk azzal a kérdéssel szembesít bennünket, hogy készek vagyunk-e arra, hogy megadjuk a legnagyobb ajándékot Urunknak ezen az ünnepen, hogy végre a saját népe hitén elcsodálkozhasson. Ezt viszont kérnünk kell, mert nincs ilyen hitünk. Ahogy a Jézus tanítványai, akiket sokszor látunk magabízva, Sokszor látjuk, ahogy a maguk hitét mások, akár gyerekek hitemel, fölé fölemelik, és egy ponton rádöbbennek arra, hogy hogyan is állnak itt dolgában, úgy igazán. És akkor így kiáltanak Jézushoz, hogy növeld a hitünket. Növeld a hitünket, Jézus. Legyen ez a kiáltás, Advent hátra levő részében a mi imádságunk is. Hogy adasson meg az az ajándék az Urunknak, hogy, hogy csodálkozhasson el végre a népe hitén. Hogy csodálkozhasson elvégre, hogy az övéi befogadják őt. Hogy az övéi mernek az ő nevében olyat kérni, olyat tenni, olyanra vállalkozni, amit eddig nem mertek. Azért is, hogy ne legyünk akadályai Jézus közöttünk végzett munkájának. Sokat gondolkodtam azon, hogy mit jelent ez a mondat, hogy nem is tudott a hitetlenségük miatt sok csodát tenni, azon kívül, hogy néhány beteget meggyógyított. Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan válik a hitetlenségünk Jézus csodáinak az akadályává. Azt mindannyian tudjuk, hogy Jézus nem töri ránk az ajtót nem által egy életen keresztül kopogtatni ugyanazon az ajtón, de erőszakkal még senkire nem törte rá az ajtót. És az jutott eszembe, hogy időnként panaszkodunk azon, hogy olyan sokáig imádkozunk valamiért. Kinyitjuk az ajtót, hogy jöjjön Jézus, adja meg, gyógyítsa meg, és nem lép be azon az ajtón. De nem lehet hogy közben azt az ajtót, amin Jézus bejönne hozzánk, zárva tartjuk. Milyen csodákat nem tudott megtenni Jézus az övéi között, az elutasításuk, vagy az elzárkózásuk miatt. Nem a látványos gyógyításokat, azt olvastuk, hogy gyógyított, de mondjuk az életváltoztatás csodáját, ami egy Zákeusnál meg tudott tenni. Ez Zákeus, bár nem volt Jézusé, mégis behívta őt. Az életváltoztatás csodája, amikor Isten kegyelméből el tud bennünket szakítani valamitől, amitől talán rég el akarunk szakadni, de nem tudunk. Ezt a csodát nem tudta megtenni az övéi között, a hitetlenségük miatt. Vagy a békességszerzés csodáját. A megbocsátás csodáját. Ezek azok a csodák, amikkel Jézus fölvértezve, fölpakolva ment Názáretbe, az övéhez, és nem tudta megtenni a hitetlenségük miatt. Az a fájdalmas ebben a názáreti történetben, hogy hogy nyomtalanul tűnt el a názáreti emberek Jézus családja, Jézus tágabb családja felett a meglátogatás ideje. És azt gondolom, hogy ez a legnagyobb ítélet rajtunk. Amikor Isten jön, hozza az ajándékait, és és mégis változás nélkül múlik el a meglátogatás ideje, mert nem tudjuk befogadni azt, aki jön, és azt, ami hoz, azt, amit hoz. Ezért ezért azt gondolom, hogy Isten népének szükséges újra meg újra belenézni ebbe a názáreti tükörbe, és megvallani, hogy hogy mi se se állunk föltétlen jobban, hit tekintetében, mint Jézus családja, vagy a Jézus falubeli emberek. Hogy szükségünk van arra, hogy növelje a hitünket, Mert ha igen, akkor a meglátogatás ideje a meggazdagodás ideje lesz. Ha pedig nem, akkor elmúlik felettünk a meglátogatás ideje. Gyökösi Bandi bácsi mondta azt nagyon éleslátóan, elég sok életet látott ahhoz, hogy jól összegezze. Azt mondta, az az idő, amit... Amikor nem Isten befogadva éljük, a a bennünk lévő jó dolgok is a visszájára fordulnak, az idő előre haladtával. És akkor mondta a példáit, amit látott, hogy a kritikus ember, ahogy halad az idő, panaszkodóvá válik. Az ügyes pórolós fösvényé. Az idő fölöttünk úgy múlik, hogy elveszi az értékeinket, a legtöbbet. Hát ezt 40-es, 50-es, 60-as asszonyokkal nézünk látjuk. De nem csak ezeket. Viszont az Istennel töltött idő, amikor befogadjuk azt, aki meglátogat bennünket, az hihetetlen gazdagságuknak a forrása lehet. Használjuk ki így adventet, advent fönnmaradó idejét, és csak zárásképpen hagyd mondjam el egy hitelesített, tanúkkal hitelesített csoda történetét Egy római katolikus testvérünk mesélte, hogy néhány nappal karácsony előtt döbbent rá, hogy elúszott az adventje, a meglátogatás ideje. Már majdnem itt a karácsony, elmúlt a negyedik adventi vasárnap, és ő odáig se jutott, hogy meggyújtsa az első gyertyát az adventi koszorún. És nyilván nem ez volt a gondja, hanem az, hogy az az időszak, amit Isten külön kijelölt arra, hogy közeledjünk hozzá, amikor Isten különösen közeledik hozzánk, az elment, és nem hozott változást. Úgyhogy, mikor ez erre így hát jobb hiány meggyújtotta egyszerre mind a négy gyertyát, és, és elkezdett imádkozni. És, és és az imádsággal ment az idő, nem tudom mennyi, fél óra, egy óra, másfél óra, és hogy azt tapasztalta, hogy, hogy Jézus megtette azt a csodát, amit, amit eddig nem tudott vele megtenni. Mert eddig nem volt kész rá. Megtette az idő csodáját, hogy, hogy megérkezett hozzá Adventben. És azt mondta, hogy fölnézett egy óra múlva az imátságból, És azt látta, hogy a négy gyertya, ami azon az adventi koszorún egyforma magas volt eredetileg, és amiket egyszerre gyújtott meg, lépcsőzetesen égett le első, második, harmadik, negyedik advent. Jézus jelét adta annak a csodának, hogy hogy az idővel is csodát tud tenni, meg tud minket látogatni akkor is, amikor már csak kevés idő maradt, ha megnyitjuk magunkat előtte, hogyha a tanítványokkal együtt kérjük, növeld a mi hitünket. Legyen így ez a fönnmaradó adventi időszak, ennek az ideje, annak a befogadása, aki jön hozzánk, népéhez. Adja meg az Úristen, hogy csodálkozhasson, és örülhessen a népe, népe hitte fölött. Amen. Ezzel a szívvel és ezzel a lélekkel hallgassuk meg Mezőgábor testvérünk adventi bizonságtételét szolgálatát.
2: Kedves gyülekezet, kérem az Urat, hogy kegyelmével, Jézus Krisztust, hogy szeretetével és a szentelket, hogy az ő erejével továbbba is maradjon közöttünk. Ámen. Hogy ne törjön meg a Terv. Én kérem, hogy vegyük vissza az előző diát, és a megkezdett ének 5., 6. és 7. versét énekeljük el. Adventbe vagyunk, és nagyon jól tudjuk, hogy Advent eljövetelt jelent, de a mi számunkra jelent várakozást és jelent készülést is. Miért van Adventünk? Az első emberpár bűnesését, elfordulást. Jelentett Istentől. A kígyóképében megjelent sátán azt akarta, hogy forduljon szembe az ember Istennel, valósítsa meg önmagát. A sátán kísértése az volt, hogy Isten törvénye teher, bilincs, és milyen jó azoknak, akik úgy élnek, ahogy nekik tetszik. Mit eredményez ez a gyakorlatban, vagy a kérdést úgy is föl lehetne tenni, hogy mit látna rajtunk Jézus Krisztus, ha ma 2022-ben jönne el? Fut a gyermek a labda után, Leszegett fejjel, tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi hajtja a vágy. Száz utcán téren, ezer veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balgab után fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után leszeget fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje. Kergeti álma hajtja a vére. Kenyérgurul a lába előtt, vagyongurul a vágya előtt, hírnév dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át. Gyönyörű szépen, s balgab után fut az ember, az élet után. Fut az Isten, az ember után, mert mindent lát és szánja nagyon. Guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen Keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonozatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. Kortunet. Futunk ezerrel, vélt kincseink után. A sátán kísértése örök. Az örök kísértés másik eredménye a Római Levél 7. 7. részének 20. versében így kerül megfogalmazásra. Miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mégis szeretnénk jók lenni. Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni, buzgóságban sosem lohadni, semmit se kérni, el se venni. Nagy hűséggel mindent szeretni, milyen jó volna mindig adni. Még az álmokat sem hazudni, mégis hitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Milyen jó volna áldni tudni, meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni. Mi advent üzenete? Isten nem nyugszik bele a paradicsomban történtekbe, jó hozzám bűnös emberhez, velem van Isten, és velem lesz Krisztus. Isten vissza akarja építeni kapcsolatunkat Krisztus segítségével. Isten megbocsát, mert szeret. De Advent nem csak várakozás a számunkra, hanem a készülés, a felkészülés ideje is. Időben, térben, lélekben, a készülés célt és reménységet is jelent a számunkra. A világ is készül, fény, zaj, forgalmazás, fogyasztás. Mi hogy készülünk? Futás ezerrel, pénzköltés ezrével, ha van, ha nincs. Hogyan kellene készülnünk? Legyünk egy kicsit csendben. Födje mély csend a szíveket, mert a sötét elgyötört földre karácsony közeleg. Jó, ha most lelkünk messze hagyja a hajszalárma mind, ne siessünk hangos utakra, karácsony lesz megint. Kezem a járszul előtt szépen imára kúcsolom, nyomorúságom, szegénységem mind elpanaszolom. Szívem kitárom, kérlek, add meg, ami nincsen nekem, csodáddal a csodálatos gyermek, takar be életem. Ad legyen szívünk boldog csöndje, imádattal tele. Újra leszáll a sötét földre karácsony éjjele. Should Nem tudjuk mi jön, titok a holnap. Némák a titkok, nem válaszolnak. Rejtő ködökbe szemünk nem láthat, de előtetjük kis almafánkat bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem. Titok a jövő, sürget a jelen. Nem tudjuk mi jön, titok a holnap. Némák a titkok, nem válaszolnak. De a ma int, hogy híven megálljunk mert tudjuk, ki jön, kire várunk, mert tudjuk, hogy Krisztusra várunk. Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, munkában lejjen, ne resten, tétlen, társaink, terhét, barátét, testvérét, örömmel vállalja magára vállunk. mert tudjuk, ki jön, kire várunk, mert tudjuk, hogy Krisztusra várunk. Várakozunk, hogy megünnepeljük Isten ember életét. És várakozunk Krisztus újraelöveteléért. Ahogy van örökös reformáció, úgy van örökös advent is. De kicsoda Krisztus? Az előző énekben azt énekeltik, hogy Üdvözítő, megváltó, földnek szép virága, Dávidháza nagy királya, fényes nap, szép csillag. De tudjuk, hogy ő tanító, ő a világ ura. szép Zsoltáraink és dicséreteink vannak, amiben még számos jelzőt tudunk mondani ő rá. Ezsaiás könyvének 9. részében, a 6. versben, ami tulajdonképpen egy profécia, egy azt olvashatjuk, hogy a születendő fiú csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Jézus Krisztus Többször is meghatározta önmagát. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok az út, az igazság és az élet. A világ világossága elszevedte a bűnt, és így hoz nekünk békességet. És még inkább fog majd hozni újra eljövetelével. Számos költő... Írt Jézusról. Én ezek közül most hozok ide egy verset. Jézus a szalmasszál, amiben kapaszkodunk. Jézus a szakadék, amiben lezovanunk. Jézus a kötél, amit elengedünk. Jézus a remény, amivel emelkedünk. Jézus a hangszer, amivel megszólalunk. Jézus a zene amit elhallgatunk. Jézus tenyér, amivel adakozunk, Jézus kenyér, amit elfogadunk. Jézus penge, ami megsebesít, Jézus gyenge, aki megerősít. Jézus hatalom a végeken, Jézusnak odaadom az életem. Mondhatnánk, hogy ő a minden. Jöjj, jöjj, jöjj imámú-e, hogy menj meg, kérlel, im fogságból kér a Sze este szent ti orban izrael hogy eljövend di örve, hogy a dimád. Aki őt befogadta, Világosságban jár, és rendezett kapcsolatban él Istennel, és a szentélek erejének segítségével elmondhatja. Van valakim, ki megbocsát, ha vétkezik szegény fejem, s bajomhoz is megérkezik. Ha messzire elkoborol netán szívem, szeretete utolér, és visszaviszen oda, ahol testvérszívek vannak velem, oda, hova kerítést von a kegyelem. Van valakim, ki még soha el nem hagyott. Van valakim, ki úgy szeret, ahogy vagyok. Isten szeret. Úgy szerette Isten a világot, hogy szülőt fiát adta érte. Isten szeretete a legfőbb ajándék, és fölmerül a kérdés, hogy mit kér ezért cserébe. Ha az idézett mondatot tovább mondanánk, mondjuk, akkor az kerül elénk, hogy egy fiát adta érte, hogy aki hisz őbenne, elne veszem, hanem örök élete legyen. Ezt a hitet. Kéri tőlünk. Jézus szeret. Vállalta a miattunk, érettünk, helyettünk a kereszt halált. Kérdés az, hogy mi szeretünk-e? Kisukázik-e belőlünk az ő szeretetük, vagy másképpen tükrözzük-e az ő szeretetüket? Engedjük közel magunkhoz Istent. Mi a gyakorlati haszna Isten szeretetének? Megváltozik az életünk, de nem saját erőnkből. A már idézett római levélben föl van téve a kérdés, hogy kiszabadít meg. És meg is van a válasz rá, hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Jézus azért jött el, és halt meg a kereszten, hogy mi mások tudjunk lenni. Ha embereknek is angyaloknak nyelveken szólnék is, de szeretetem nem volna. Olyan volnék, mint az Zsengőrz és az Pengőcsímma. Ne kérdezz senkit, ki vagy és mi leszel. A fontos, hogy hitetből, szívedből mindig hitelezel. Ha nem süt a nap, te legyél sugára. Ragyogjon a szemed mások mosolyára, akit bánad, bénit, melegen vigasztald, simogató szóval, ne küld el, marasztald. Öregnek, gyermeknek mondj mesét, ha kérik, a szíved mondja halkan, legjobban megértik. Szord a szeretetet, mint napasugarát, így leszel boldog majd itt, és odaállt. Az utolsó verssel azt szeretném érzékeltetni, hogy költője válogatja, hogy kinek mi a fontos. Az előbb azt hallottuk, hogy ne kérdezz senkit, ki vagy és mi lesz Most egy olyan verset fogok elmondani, ami pont az ellenkezőjét mondja, és azért hozom el ide ezt, és utolsóként mondom el, ez egy nagyon komoly vers, és gyakorlatilag arra ösztökélhet mindannyiunkat, hogy az egész életünket gondoljuk át. Azért van síró, hogy vígasztad, és éhező, hogy terícsasztad. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak elhagyott azért van, hogy vezest. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te hazd, mennyi szeretet van benned. Megmutatta de néha legalább, enyhül szépültet szépült tőled a világ, Vagytán kezettől támadt, foltra folt, ott is hol eddig minden tiszta volt. Ki vagy? Vigasznak, írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Ki van jelölve a helyed? Ne nyugodj, még meg nem leled, csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltala lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkalódott levél leszel, mely a cínzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincsen virág, s nem veszi hasznot sem az ég, sem a világ. Fontos kérdés, hogy ki vagy, de ettől talán még fontosabb, hogy kié vagy. Várjuk-e Jézust. Az új énekes könyvünk 39. Dicséret, 90. dicsérete. A várj ember szíve készen. Készen vagyunk, készen leszünk-e karácsonyra? Vegyük a fáradtságot készülni Krisztus eljövetelére. Ne beesünk az ünnepre, ne kiboruljunk, hanem leboruljunk. Adja Isten, hogy amikor jön, készen találjon. Ragyogjon fölöttünk a világ világossága, uralkodjon közöttünk a békesség fejedelme, legyünk békében és harmóniában Istennel, és magunkkal végezetül a reg- legrövidebb adventi imát mondom el. Jövel, Uram! Amen. Most pedig a hirdetések, az záróének és az áldás előtt fennállva közösen mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
0: Hálásan köszönjük Meze Gábor testvérünknek a bizonságtételt, a segítséget ahhoz, hogy valóban megnyissuk magunkat Krisztus előtt ebben az, ebben az ünnepben és ebben az ádventben, nagyon röviden szeretnék hirdetni, hiszen a hirdetőlapokat mindannyian megtaláljuk a kis asztalokon a, a bejárat előtt. Karácsony hetébe lépünk, és ez azt jelenti, hogy csütörtök pénteken előkészítő alkalmakat tartunk a templomban. Ez volt az utolsó, illetve a ma esti istentisztelet, a kert istentisztelet lesz az utolsó itt a, az új kollégiumban. A jövő héttől kezdve a gyülekezeti alkalmak átkerülnek a most már fűtött teremben vagy gyülekezeti központban, illetve csütörtöktől a fűtött templomban lesznek az Isten Így hirdettem, a csütörtök pénteken, 5 órakor előkészítő alkalmakat tartunk az isten, a templomban, csütörtökön az ifjúsági közösségszolgál közöttünk, pénteken pedig egy nagyon szép Flamand festmény alapján fogunk egy kép meditációval készülni az ünnepre. December 24-én fél négykor tartjuk a szentestei istentiszteletünket, a csillagjátékot, amelyen a gyülekezet apraja nagyja fog szolgálni, szeretettel várjunk a családokat. Egy zárójeles jó tanács, mert szerintem ezt mindenki tudja, érdemes időbe jönni Szenteste az istentiszteletre, mert hamar elfogynak azok a helyek, ahonnan láthatunk is. És ugyanezen a napon, három, délután három órakor pedig katonatelepen tartunk még Szentestei alkalmat. December 25-én vasárnap 9, 11 és 18 órákor Urvacsorás karácsonyi Isten tartunk, ahogy majd 26-án hétfőn is és még csak egyetlen gyakorlati dolgot szeretnék, illetve kettőt hirdetni. Az egyik, hogy továbbra is kérjük, hogy hordozzuk imádságban a a szomszédban dúló háborút, és annak minden megszenvedőjét, megszenvedőjét jövő héten, hétfőn, illetve kedden indul a gyülekezetünk adománya a Kárpát-Aljai Testvérgyülekezetünknek, aki még tud, elsősorban zseblámpát, fejlámpát kértek tőlünk a arra tekintettel, hogy gyakorlatilag az áramellátás szinte egyfolytában szünetel. Több helyen vannak gyűjtőpontok az óvodákban is, a lelkészi hivatalban is holnap még be lehet hozni, tehát zseblámpát, fejlámpát, valami tölthetőséggel, vagy elemmel, pótelemmel. Nekik most ez a legnagyobb karácsonyi ajándék. Igen. Illetve hirdettem, hogy... Holnaptól a, már a gazdasági hivatalunk bezár, tehát aki az egyház járulékot, vagy egyéb befizetéseket, adományokat szeretne rendezni, azt most már átutalással tudja megtenni. Így zárjuk Isten tiszteletünket, a, a záró énekünket énekeljük, ez pedig a már Kántorul által tanított 415. dicséret, 415-ös dicséret mind a négy versét énekeljük, hadd zengjen énekszó, vagy fönnállva fogadjuk Istenünk áldását. Álljon az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja hangját szívetek örömére. A mi úrunk kegyelme legyen mindannyi otokkal. Ámen. Áldás áldott vasárnapot mindenkinek. Áldás békés.